Oi, pessoal, tudo bem? A gente piscou o olho e o primeiro ano do podcast Detetives da Saúde já passou. Então, primeiro, eu queria agradecer muito pela audiência de cada um de vocês e pelo tempo que vocês passaram com a gente. É, não é todo mundo que ouve esses episódios de 40, 50, às vezes uma hora, quando a gente fica mais animado. Então, a gente agradece muito por estarem aqui é, ouvindo os nossos episódios. E, bom... Final de ano vem aquele momento de repensar o que foi feito e olhar um pouco para 2020 também. Aí a gente lá na redação da revista Saúde teve a ideia de fechar o ano do podcast Detetives da Saúde com uma retrospectiva. Todo mundo gosta de retrospectiva, né? Então nós trouxemos para o estúdio jornalistas da saúde para comentar o que aconteceu de mais importante na nossa área em 2019 e também para dar uns pitacos sobre o que pode rolar em 2020. Então eu sou o Théo Rupreste, eu sou editor da revista Saúde. Aqui ao meu lado direito está o André Biernat. Tudo bem, André? Fala, Théo. Tudo bom? Legal. O André fez muitas reportagens do que a gente chama de medicina ou de tratamentos, inovações, e ele vai contar muito do que aconteceu esse ano. Bom, na minha frente também está a Thaís Manarini, é editora também da revista Saúde. Tudo bem, Thaís? Tudo bom, Theo. Bom, já a Thaís, ela fala muito de nutrição, então a gente vai conversar bastante de alimentação aqui com ela. Eu, da minha parte, gosto de, entre outras coisas, falar bastante de atividade física, então eu separei algumas coisas aqui. E junto com todo mundo da revista, a gente deu um olhar especial para bem-estar mental. Bom, mas eu acho que agora vale a gente começar, então, por aquilo que eu falei, que são os destaques de medicina. Então, vamos lá. Bom, gente... Começando por uma notícia ruim, né? Ao longo de 2019, nós tivemos mais de 11 mil casos de sarampo no Brasil, a maioria em São Paulo. Então, acho que um dos destaques que a gente não pode deixar de falar nessa retrospectiva é essa volta do sarampo. Em 2018, a gente teve a reintrodução do vírus. Foram casos principalmente em Amazonas e Roraima, no caso, só que 10.326 casos ao longo do ano todo. Ou seja, em 2019, a gente já superou essa marca, tivemos também 14 mortes até o momento, né? É, também vale destacar que a OMS diz que esse já é o pior surto global da doença desde 2006. É, se a gente tem um problema aí, né, André? A gente tem também uma solução muito simples, entre aspas, né? Mas que não vem sendo adotada pela população, que são as taxas baixas de vacinação, né? O sarampo é uma infecção para lá de contagiosa. Ela precisa de uma cobertura vacinal de 95%, ou seja, 95% das pessoas precisam estar vacinadas para a gente evitar que essa doença se alastre. Só que em 2017, apenas 79% do público-alvo aqui no Brasil recebeu as doses. Né? Então, a gente está bem abaixo. A verdade é que o Ministério da Saúde anunciou é, recentemente que bebês de seis meses a um ano conseguiram atingir uma meta, mas isso é, ainda está longe do ideal, porque há outros grupos que estão abaixo dessa meta. Então, eu queria ouvir o que vocês acharam dessa notícia ruim aí, gente. É, eu, eu acho que assim, esse caso né, do sarampo, tanto no Brasil quanto no mundo, é, mostra bem o, o mundo louco que a gente está vivendo. Né? A gente tem uma solução simples, que é uma vacina, é, que é super eficaz, né? mas enfim, as pessoas não, simplesmente não vão né, aos postos tomar é, as suas doses. E acho que isso passa tanto... Né, por uma questão de, é, de não ver mais o sarampo e outras doenças como ameaças reais, né? Como elas eram vistas antigamente. É, então, um pouco de descolamento da, da realidade. E também, por outro lado, né? Um pouco da questão das notícias falsas, né? Então, as pessoas com medo de possíveis reações da, da vacina, né? Quando, na verdade, a doença é muito mais grave e causa muito mais problema do que reações que, na verdade, é, são muito poucas e raras, né? Perfeito. A gente tem um problema, inclusive, essa coisa de falar que sarampo não é grave, além das mortes e das, das complicações, tem pesquisas novas mostrando que ele baixa é, a nossa capacidade imune, ou seja você pega sarampo e de repente aquelas defesas que você tinha contra outras doenças vão para as cucuias né? você, você fica mais fácil de novo de ser infectado, então falar que sarampo é, é uma doença leve é um baita contrassenso hoje em dia total, total, é, e é impressionante né, esse dado, o Brasil já tinha um certificado né, de, de eliminação do, do sarampo, né, que foi obtido com muito suor, né, graças a, a um, um programa de, vac, de vacinação pública muito efetivo e muito elogiado, né, mundialmente, e a gente está retrocedendo nisso, né, é uma pena. E isso vale, acho que, para o sarampo e para várias outras doenças é, de vacina que a gente tem que ficar de olho, né. 
O Theo, ele, ele citou um ponto aí, né, da, da facilidade de transmissão dessa doença, né. Então, assim, um espirro, um beijo, coisas simples, né, de dia a dia mesmo, é, já podem é, fazer uma pessoa pegar sarampo. E, e, e é muito preocupante isso, né, a gente tá falando de uma doença séria. E que a transmissão é muito, muito fácil de acontecer. É só para arrematar então, gente, a versão tríplice viral da vacina, ela tá sempre nos postos para bebês de 12 meses com reforço aos 15 meses de vida. Esse é a, o protocolo ideal. Para quem perdeu alguma dose, ele também é ofertado para pessoas de até 49 anos. As campanhas de vacinação são outra história. Elas se focam em grupos específicos que o Ministério da Saúde nota que tem ou uma baixa adesão ou que precisam de um reforço e aí fica o recado de mesmo as pessoas que tomaram as vacinas podem ir para as campanhas se vacinar né isso também é um benefício aí para as pessoas bom próximo assunto então André Bom, acho que um, um segundo destaque desse ano é, foi uma, uma discussão que começou lá em fevereiro, né, que ganhou aí as, as páginas dos do jornais e das revistas, né, é, que foi a questão da telemedicina. É, a telemedicina, né, o atendimento né, de pacientes, né, o contato médico-paciente, médico-médico à distância, né, com uso de, de tecnologias como é, Skype, né, teleconferências, videoconferências, ela ganhou uma regulamentação nova é, em fevereiro de 2019, essa regula regulamentação foi feita pelo Conselho Federal de Medicina é, e depois de um tempo, né, esse, essa regulamentação recebeu várias críticas de várias entidades e ela foi meio tirada, assim, né, eles deram um passo atrás. E na verdade é, é assim, é, é um pouco até bizarro essa situação, né, porque a norma vigente, né, atual do, do Conselho Federal de Medicina é de 2002. É, se a gente pensar 2002 para 2019, né, quanto, quanto a tecnologia avançou, né, 2002 acho que a maioria das pessoas nem nem tinha celular, né? Que dirá um smartphone, né? Uhum. É, e tem uma norma de 2002 para regular algo né, que acontece hoje na prática. É, é, é muito estranho, né? A gente realmente precisa atualizar isso, né? É o que você falou, né? Na verdade, quando, quando eles cancelaram essa norma mais atualizada, não é que a telemedicina foi proibida. Sim, Longe sim. disso. É que ela voltou a ter uma regulamentação obsoleta, né? Então, a gente é, tem uma dificuldade nesse sentido de entender o que aconteceu. Né? Sim, sim. E tem essa questão, né? Porque assim... A telemedicina na prática já acontece, né? Tem muito hospital por aí que faz isso, né? A, a, a despeito de qualquer norma ou regulamentação do, do CFM. Os próprios médicos, né? Aqui, quem não tem um contato com o médico e manda um WhatsApp para ele, isso de certa maneira, né? É um atendimento à distância também. É, então, a gente precisaria, né? De uma, de uma norma mais atualizada, né? É, para regulamentar isso, né? Até que ponto o médico pode ir? É, até que ponto ele não está fazendo né, um, um trabalho ético e correto né, com o paciente? E eu acho que, assim, a gente precisa atualizar isso como outros conselhos já estão fazendo, né? A gente tem, por exemplo, esse ano foi regulamentado o atendimento psicológico, né? O Conselho Federal de Psicologia é, atualizou suas regras, né? E permitiu, né? Que o, os psicólogos fizessem atendimentos é, à distância. Claro, em, em situações específicas, né? Mas aumentou muito mais a, a gama de, de atendimentos possíveis, né? É, na psicologia. Legal, não é que todo mundo pode, né? Em casos de emergência, não é que você vai resolver pelo pelo WhatsApp, né? Não sim, é assim. É daí a importância de regulamentar. Mas acho que isso é, vamos dizer, é quase que uma coisa inexorável, né? Quando você se nega a discutir, a única coisa que você tá fazendo é sair do jogo, sair da discussão. Porque que isso vai acontecer, isso vai acontecer. E a telemedicina permite muitas coisas, né? A gente tem é, lugares com, com falta de médicos, ou que o acesso, né? É muito difícil. Ou mesmo algumas especialidades, né? Em que o atendimento à distância, graças à tecnologia, exames de imagem muito bons, né? Pode ser feito. Então, acho que aproveitar o que a tecnologia tem é, de melhor sem perder né, a questão do atendimento presencial né, e, e a riqueza que isso traz. Isso ainda causa bastante estranhamento né, entre a população. Eu lembro que quando saiu essa história do atendimento psicológico né, à distância, a gente publicou no Instagram uma, um cardzinho e, e muita gente comentando meu Deus, mas não, eu preciso estar lá preciso, a gente precisa fazer esse atendimento presencial, acho muito estranho então acho que vai um tempo também para a própria população se acostumar né, a, um, a um atendimento nesses moldes. É, e acho que é uma opção né, que pode ser tanto é, eventualmente a principal forma de atendimento para alguns casos, como um complemento para outros, isso está tudo regulamentado, né? eu acho que é uma questão de, de a gente entender em que pé a gente tá, mas também entender que a tecnologia tá aí para ficar, né? Bom, 
Próximo assunto, então, André. Você fez uma reportagem, inclusive, sobre isso que a gente vai falar agora, né? Sim, acho que foi... É, assim, pessoalmente, foi uma reportagem que mexeu até emocionalmente comigo, né? Porque é, foi, a gente fez uma, uma reportagem no meio do ano sobre é, o câncer e como é, está acontecendo uma mudança, né? Na forma de encarar essa doença. É, que antigamente, né? Os médicos tratavam uma doença, né? E hoje, é, isso vem mudando esse paradigma e eles estão cuidando de um paciente paciente, né? É, e colocando o, o paciente junto das escolhas, né? Então, o avanço da medicina é, permitiu que o paciente pudesse escolher, né? Dependendo da situação, entre um tratamento e outro, é, entre o que, que ele o que ele espera para esse tratamento. E, na verdade, a história começou, né? Esse ano a gente foi no, na, no encontro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é o maior congresso científico, né? Sobre, sobre câncer. E lá, assim, estava acontecendo muitas novidades, né? Mas essa discussão da humanização do tratamento foi muito forte, né? E aí, voltando aqui para a redação, né? A gente resolveu fazer essa, essa reportagem, ela foi capa, né? E a gente falou, poxa, se a gente tá falando de humanização do tratamento, né? A gente precisa trazer a pessoa, né? A, a pessoas para nossa reportagem. E aí veio a ideia de convidar a Frida Galera, que é uma... tem uma história espetacular, né? Ela descobriu um câncer de mama avançado há 10 anos, né? E desde então vinha lutando contra, contra essa doença e mais que isso ela, ela era um exemplo assim de resiliência né de como encarar né a, a, a doença e a possibilidade de morte com uma clareza assim quase de outro mundo né enfim aí ela aceitou né ser participar da nossa reportagem ela foi a nossa modelo de capa né com muita muita alegria e foi muito engraçado né porque conversando com, com o pessoal da redação a, a Letícia Raposo que é a nossa editora de arte fez né a, a foto com ela é impressionante como a, a Frida tocava todo mundo né e, e emocionava e aí, enfim, a, a revista foi publicada e logo assim, dez dias depois, né, a, a Frida teve algumas complicações e, e faleceu. E assim, ela chegou a ver a reportagem, ficou muito contente, muito emocionada com, com o resultado. Eu acho que isso deixou a reportagem ainda mais marcante, né, como o exemplo dela pode ser replicado e, é, é, e mostra como a humanização já é uma prática, né, no, no tratamento do câncer. Acho que tem duas coisas aí. A primeira é que quando a gente se depara com uma morte, como foi a morte da Frida, a gente tem a tendência a achar que foi um fracasso, né? O tratamento fracassou. Eu acho que primeiro a gente tem aí uma prova clara do contrário, né? De como uma mulher com um câncer de mama avançado viveu muito tempo, viveu bem, inspirou outras pessoas antes de morrer, né? Então, isso não é um fracasso. É... Inclusive, isso quando a gente reportou o caso da morte da Frida, que foi muito comovente mesmo pra gente, a gente colocou isso, deixou isso bem claro. Isso não tem... Né? A reportagem dizia isso e a gente continua defendendo isso, né? E acho que o segundo ponto envolve falar um pouco do, rapidamente dos cuidados paliativos, né? Que muitas vezes são colocados como é, um último recurso, uhum. né? Quando não há mais nada para fazer. Quando está cada vez mais claro que, que você inserir os cuidados paliativos desde o começo, ou seja, manejar os sintomas em vez de pensar só na doença, né? Isso, inclusive, repercute no sucesso do tratamento convencional, né? Então, olhar para o paciente não é uma coisa só de qualidade de vida, embora se só fosse isso já seria excelente, né? Mas o fato é que quando a gente entra com os cuidados paliativos desde o princípio, quando a gente olha para o paciente desde o começo, a gente está fazendo ele viver mais também, ou seja, viver mais e melhor, né? Sim, com mais qualidade de vida mais bem-estar, e isso faz toda a diferença <risos> também no tratamento em si, né? Boa. E que bom que os tratamentos de câncer estão avançando e possibilitando também essas pessoas a viverem mais, né? Aí é, acho que vale a gente só ressaltar que quando a gente fala de cuidados paliativos, é, no caso dessa, dessa reportagem específica, a gente falou de câncer, mas é, eles valem para doenças graves, outras doenças, né? Então, é, é de uso amplo, né? Perfeito. Bom, a gente está falando aqui de um tema que, querendo ou não, envolve alta tecnologia. Agora a gente passa para uma outra área é, do tratamento que... De certa forma, também exige uma outra tecnologia, mas que exige, que acima de tudo tem muita polêmica, que é a polêmica da homeopatia, né, André? Vixe, essa daí até fui, fui xingado <risos> recentemente na, na internet por isso. É, na verdade, a gente fez uma capa também, né, recente, agora é, no mês de novembro, né, sobre essa polêmica da homeopatia. É, e a gente sabia que a gente estava pisando em ovos, assim, né, um terreno muito é, complicado. Porque a homeopatia, né, do ponto de vista popular, é um tratamento 
muito comum, né? Assim, eu usei homeopatia, imagino que vocês também tenham eu usado. Também, também. <risos> e, e por outro lado, assim, a gente tem um movimento que vem acontecendo é, no âmbito internacional de restringir o acesso à homeopatia, principalmente no serviço público, né? Então, assim, alguns países, né? O, o SUS, né? O Sistema Único de Saúde de alguns países, como da Inglaterra, é, o reembolso de planos de saúde na França, é, o, a venda de homeopáticos nos Estados Unidos, países assim, de, né, de, de primeiro mundo, né, digamos assim, eles vêm restringindo isso. Né? E a gente fez essa reportagem para mostrar justamente isso. Por que, que esses países estão né, fazendo isso? E a gente viu né, que há duas justificativas. A primeira é uma, uma certa falta de evidência né, sobre o uso da homeopatia como um tratamento médico. E o segundo é, diante disso, né, é, você, é justo você usar homeopático usando dinheiro público, né, utilizando recursos públicos que são finitos. Né? E por isso começou essa discussão. E essa discussão está chegando aqui no Brasil. Né? É, existe um, um instituto, que chama Instituto Questão de Ciência, que está trazendo esses exemplos aqui para o nosso país para pressionar né, o, tanto o governo, o Ministério da Saúde, quanto né, o Conselho Federal de Medicina a rever um pouco da prática homeopática no, no país. É, eu convido todo mundo a ler essa reportagem, já está né, disponível é, nas bancas, no, nas versões digitais aqui da revista. Ela está muito completa, está muito bacana, André. Obrigado. E, <risos> e acho que nesse, nesse quesito cabe justamente a gente ter uma noção de respeitar decisões individuais, mas também ter uma noção do que, que envolve incluir um tratamento no sistema público. Né? Entre outras coisas que são discutidas ali na reportagem, a gente nota, por exemplo, que é, alguns remédios homeopáticos, eles são tão diluídos, mas tão diluídos, mas tão diluídos, que você não tem mais molécula ali, é, molécula ativa, ou seja, o remédio em si. É como se a pessoa, de fato, estivesse tomando água e açúcar. Né? Pesquisas, muitas pesquisas têm é, colocado um grande ponto final, até em certos casos, no tratamento de diferentes doenças, mostrando que, ela não, que a homeopatia não é efetiva, e que ela serve eventualmente como um placebo, né? Ou ela entra como uma possível resolução para casos de doenças autolimitadas, né? São aquelas doenças que depois de um tempo é, seriam resolvidas de qualquer forma. Então, se eu tenho gripe, depois de 7, 14 dias, a gripe passa. Seja eu tomando uma bolinha de açúcar, eu tomando água, eu tomando o que for. Então, tem esse argumento das pessoas que às vezes acham que foi a, a, o remédio que ajudou e às vezes foi o próprio tempo ou foi o placebo. Enfim, essa a reportagem está muito completa, eu acho que vale a pena é, acompanhar, mas acima de tudo, eu acho que cabe esse essa questionamento que a gente, que o André fez, que eu reforço aqui, de o quanto as nossas decisões individuais podem servir de pretexto para gastos públicos que nem sempre se justificam, principalmente quando a gente tem pouco dinheiro para gastar. Bom, então agora acho que tem uma sessão aí, né, André, de novos tratamentos, é isso? Pra gente não deixar de falar? Sim, sim, acho que esse ano, né, 2019, a gente teve aprovação de várias drogas, né, importantes para diversas doenças. Acho que a gente pode passar rapidinho por elas aqui. É, acho que vamos começar com a questão da depressão, né? É, foi aprovada uma droga chamada escetamina. É, é um tratamento para quadros mais graves de depressão, que não respondem a, a outras drogas né, já disponíveis. E assim, a escetamina ela foi aprovada nos Estados Unidos, ainda não está disponível no Brasil, deve chegar em 2020, mas conversando com os psiquiatras, né, é, um, é uma droga que deve assim, mudar é, o, o paradigma dessa doença, né, principalmente nesses casos mais graves. E só uma, um, um anexo, ela é uma droga que é administrada dentro de ambiente hospitalar, né? Sim, sim, ela tem essa, essa questão porque ela na verdade vem né, de, de algumas drogas psicodélicas, né, que eram usadas, é, são usadas né, de forma recreativa. É claro que aqui né, tem um uso todo controlado justamente por isso, é, mas ela vai ter né, um, uma série de regulamentações, então ela não vai ser uma droga para todo mundo, mas para os casos em que a gente não tem né, opção de tratamento, ela deve deve ser uma, uma promessa aí bem interessante para essas pessoas. Bom, a segunda droga, já continuando aqui com, o nosso, com a nossa sequência, é, foi a, a chegada agora aqui no Brasil, né, a aprovação aqui no nosso país, do primeiro tratamento específico para enxaqueca. É, acho que vale diferenciar, né, dor de cabeça é uma coisa, né, cefaleia. Enxaqueca é uma doença neurológica é, grave, é, em muitos casos, né, crônica, é, em que a dor de cabeça é um dos sintomas, né. E até agora a gente não tinha nenhuma opção de, de tratamento para essa, essa doença. E isso chegou agora com uma droga chamada 
Madeira e no MAB. E nós devemos ter aprovação a partir de 2020 de mais duas ou três drogas que devem estar chegando aí. Mas é um tratamento que age no mecanismo da enxaqueca, então, enfim, deve ajudar para esses casos mais, mais graves, né? É, as crises que chegam a diminuir pela metade com elas, né? E é importante a gente destacar que não é que não tinha nenhum remédio antes para enxaqueca, né? Mas eram remédios mais gerais, aplicados também em outras questões. Essa é uma, um medicamento moderno que chega especificamente para enxaqueca, então é uma boa notícia para quem sofre com essa condição. É, os médicos usavam remédios para outras doenças, para questões psiquiátricas, né? E eles eram meio que adaptados para enxaqueca, né? E agora Agora não, a gente tem uma droga é, construída especificamente para essa doença. Bom, acho que o terceiro destaque por aqui é a chegada de uma, um remédio com ação semanal para o diabetes, né? É, se chama semaglutida é, e deve facilitar aí essa questão da adesão ao tratamento, né? Porque uma, uma questão muito complicada né, no tratamento dessas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, é, colesterol alto, é o uso contínuo de remédio, né? A pessoa tem que tomar ali um comprimido todo dia, né? E assim, a maioria dos pacientes, infelizmente, acaba desistindo do tratamento, né? No, no caminho. É, e a chegada de drogas com essa ação mais longa, né, ajusta, ajuda justamente nisso, né? A pessoa toma uma vez por semana e está liberado ali, né? É, essa droga é uma droga injetável é, que tem essa ação ali durante sete dias. E a próxima, enfim, para fechar aqui esse, esse bloco de novos tratamentos é, que surgiram, né, e que é, dão esperança aí para diversas doenças, nós tivemos o primeiro caso, né, do uso das carticels no Brasil. Carticels é um tratamento, acho que pode dizer revolucionário, né, pode, podemos usar esse termo, é, em que... Os, os médicos né, retiram algumas células de defesa do paciente, reprogramam elas para que essas próprias células ataquem o, o tumor. E esse é um tratamento caríssimo, né, que foi liberado recentemente em países como é, nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa. É, só que assim, esse preço muito alto dificultava né, a chegada dele em países mais pobres, como é o caso do Brasil. E um grupo da, da Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, é, testou, né, adaptou essa técnica de, de carticels aqui para a nossa realidade e aplicou num primeiro paciente que era um senhor de 63 anos e assim, o resultado foi muito bom, né, a gente olhando as imagens ali, né, e os resultados do, do estudo é, é muito animador, é, e tem uma coisa muito bacana também dessa carticel brasileira, que é o preço, né, se a gente comparar o valor gasto lá fora e o valor que foi gasto nesse paciente é 10 vezes menos é, o que foi gasto aqui, então uma perspectiva aí de um novo tratamento revolucionário é, adaptado a nossa essa realidade. Perfeito, tem essa coisa de abrir concorrência, né, do ponto de vista de tratamento que acho interessante, e as carticels são realmente uma loucura, né, a gente não consegue falar o que que é, né, não é remédio, <risos> não é cirurgia, é realmente uma reprogramação dos seus é, do seu sistema de defesa, né, de parte do seu sistema de defesa e acho que tem uma, uma coisa legal aí de perspectiva, porque essas primeiras opções que estão surgindo com esse tipo de tecnologia, são voltadas ainda para alguns tipos de câncer, né, só que a perspectiva é que você você consiga reprogramar essas células de maneira muito personalizada para diferentes tipos de câncer. Então, conforme a gente for avançando essa tecnologia, é, é, é bastante interessante que a gente consiga é, lidar melhor com vários tipos de câncer, porque as taxas de sucesso dela são realmente muito altas. Parece que tem uma dificuldade ainda com as reações adversas, que também são é, elevadas, embora já estejam melhor controladas, tanto é que esse tratamento já está aprovado em alguns países, é, mas a perspectiva eu acho que ela é até mais interessante do que o, o estágio atual, assim, se eu pudesse dar um chute, eu daria assim, que a gente hoje tá vendo um princípio de uma nova era que pode vir a ser uma tremenda bomba aí, positiva, no caso, para o tratamento do câncer. E acho que só um último ponto para destacar sobre essa questão das carticels é que foi feito, é uma pesquisa né, feita no Brasil, a Eu importância da, da ciência é. aqui no nosso país. E mais do que isso, né, o, esse tratamento foi feito no, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Né? Então é gente importante né, é, falar em né, o, como o SUS é, é relevante e importante para o nosso país e a gente tem a missão, né, todos nós, de proteger essa, esse patrimônio. Claro, e como a ciência brasileira é, tem, traz muita coisa, né, traz muita inovação, é só 
a gente prestar mais atenção mesmo, né? Claro, não é que a gente está isentando de críticas a ciência brasileira e mesmo o SUS, né? Mas é que, de fato, são entidades muito importantes aqui é, para o nosso cenário nacional. Bom, então falamos bastante de medicina, de tratamentos. Acho que agora a gente pode pular um pouco para o que a gente chama de estilo de vida ou as grandes notícias que aconteceram em 2019 sobre o que a gente come, o que a gente faz de exercício e por aí vai. Bom, Thaís, a palavra está com você. É, acho que a gente vai começar falando aí no âmbito da nutrição sobre rótulo né, de alimento. É, algumas pesquisas já, já mostraram né, que, que boa parte da população não entende direito as informações que estão no rótulo do jeito que ele é hoje. E aí, com isso, você não consegue comparar direito né, um alimento com o outro, você não tem muita certeza daquilo que você está levando para casa. E de olho nisso, é, começou uma discussão sobre um novo modelo de rotulagem aqui para o Brasil. É, algumas entidades sugeriram é, os modelos preferidos, né? Então, a gente tem aí o, o IDEC, né? O Instituto de Defesa do Consumidor. É, a Associação Brasileira de Nutrologia também trouxe um modelo para ser estudado. E a indústria de alimentos, claro, né? Então, tivemos três modelos em discussão. A Anvisa avaliou cada um deles, né? É, e a, a, a grande novidade, na verdade, é que agora, mais para o final do ano, ela sugeriu um novo modelo. Então, só para entender, a Anvisa, ela olhou esses três, essas três sugestões, mas ela podia, claro, chegar num quarto modelo, é, misturando é, ali ideias dessas, dessas três é, opções que foram apresentadas. É, acho legal destacar que, que mistura um pouco do modelo apresentado pelo IDEC, que era um, um triângulo de advertência para alguns ingredientes críticos. É preto, então uma coisa que era muito criticada em relação ao modelo apresentado pela indústria é que ele era um modelo de semáforo, né? Colorido, que podia se confundir com, com as cores da própria embalagem. Não trazia informações tão... É, certeiras, porque é, para alguns ingredientes vinha uma cor verde, como se você pudesse consumir numa boa, para outro ingrediente às vezes vinha vermelho, você ficava nessa dúvida. Enfim, a Anvisa achou melhor ir pelo caminho do, de uma lupa é, na cor preta para apontar a presença ali em excesso de açúcar, gordura saturada e sódio, né? Acho que são esses os, os principais ingredientes. E eu acho bom, acho a discussão ela é altamente controversa, né? A gente vê pessoas que falam que isso, é, você deixar coisa muito negativa pode ser terrorismo nutricional, enquanto outras alegam que não, você precisa ter informações que mostrem claramente que certos nutrientes, quando consumidos, que quando consumidos em excesso, fazem mal à saúde, devem estar expressamente colocados na parte da frente da embalagem, né? É, mas eu, eu, particularmente, a minha maior discussão com isso é o fato de que a gente está discutindo bastante o desenho, entre aspas, mas pouco os limites, né? Então, eu acho muito curioso, assim, ah, vai ter, tem muito açúcar. O que, que é muito açúcar? Para mim, é mais importante definir isso para justamente a gente ter um limite do que o desenho. Claro que o desenho é importante, não estou querendo fazer pouco caso disso, mas se o desenho falar que é, muito, é em excesso, mas para isso a pessoa precisa comer uma tonelada, de, precisa ter uma tonelada de açúcar no alimento, nenhum vai ter o desenho e pra, se perdeu essa discussão. Né? Com certeza. É, acho que tem muita coisa aí que a gente vai ter que, ter que esperar para entender como que vai ficar mesmo. Essa questão dos, dos limites... É uma delas. E acho que a Anvisa, essa questão de ser alarmista ou não, a Anvisa se protegeu um pouco, né? Não foi pelo modelo de triângulo do IDEC, foi por um modelo de lupa. E também não foi para o modelo do, do semáforo colorido da indústria, né? Ela ficou ali no meio do caminho. É, uma crítica que a gente tem escutado é a demora, né? É, a, a previsão aí é, é que a gente veja as empresas se adequando num prazo de três anos e meio. Então, assim, é muita coisa. A gente vai ouvir falar muito disso ainda nos próximos anos mas a, 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 para efeito prático de encontrar essa mudança no supermercado acho que vai demorar um pouco ainda fora que isso nem foi definido ainda né? ainda está rolando, rolando discussões sobre o próprio modelo Bom, então, vamos para o próximo destaque, Thaís? É, acho bom a gente falar sobre regionalização da dieta, né? É um assunto que está muito em alta e eu acho que ele caminha bem com outra questão, que é a da sustentabilidade, que a gente vai falar um pouquinho depois. É, mas para vocês terem uma ideia, assim, tem uma estimativa de que 60% da dieta no mundo todo, ela se baseia só em três cereais, né? Milho, trigo e arroz. 
E aí, quando a gente pega, assim, algumas coisas que a gente consome, mesmo a gente aqui, né? Se for observar, ah, o arroz. Você vai lá e consome o arroz agulhinha. É, fruta, você vê muita gente consumindo. Ó, posso até falar do André aqui. O André come a maçãzinha dele toda tarde ali no trabalho. Às cinco horas. Então, às cinco horas. E a gente come muita maçã, pera, é, banana, mamão. E isso é comum no Brasil, né? A salada do brasileiro é alface e tomate. Quando você pensa na riqueza de alimentos que a gente tem no nosso país, é, isso, isso começa a ficar muito preocupante, né? É, Para vocês terem uma ideia, a gente concentra aqui 20% de todas as espécies encontradas no planeta, né? A gente é considerado aí um dos principais países em termos de biodiversidade. E de olho nisso teve um projeto muito legal, que a gente citou algumas vezes até na revista, que é o Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, o BFN, é, Unigoverno, órgãos internacionais, é, pesquisadores de cinco regiões brasileiras. E a ideia é justamente promover o uso aí, é, desses alimentos que a gente mal conhece, né? ampliar esse consumo de alimentos nativos. Eles fizeram uma lista de 70 alimentos que são genuinamente nossos e estão espalhados aí pelo, pelo Brasil. E com base neles, a gente até lançou um livro, né? Os 50 plantas e frutos brasileiros que turbinam a saúde. Acho legal a gente associar aí um papo com o outro. Mas esse é um, um assunto que a gente merece dar destaque. Porque a nossa alimentação, como a gente estava falando aqui, ela é muito monótona, né? E, e tem muito alimento que a gente tem que conhecer, ainda mais para quem mora em determinadas regiões. É, tem alimentos riquíssimos, pensando em nutriente. Então, acho que é um, é um tema forte aí. Livro saboroso. É um livro da Thaís Manarini, aqui que tá na, na minha frente, e também da Regina Célia Pereira, né, Thaís? Isso, e queria só que até provocar vocês, né, alguma, alguns alimentos para vocês terem uma ideia aí. Beldroega, né? Quem ouviu falar em Beldroega, não ser com esse projeto, com esse livro, Cagaita. Né, uma fruta que ganha esse nome por causa realmente do efeito que, que causa ali no intestino. <risos> Belíssimo com... nome, né? Ótimo Resiga nome. Mangarito, gente. Mangarito é uma batatinha pequena que os índios já consumiam. Aí chegou a batata europeia lá, grande. É... A gente trocou, mas agora o mangarito que é nosso tá voltando, mas em alta gastronomia então assim, é muita riqueza tem muito nome estranho, mas com, com muito sabor, muito nutriente aí e que merece ser, ser conhecido reconhecido e comido né? Beleza, então qual o próximo assunto da nutrição, Thaís? Queria falar agora sobre um assunto não tão... Esse aqui é mais espinhoso, né? Então, a gente está terminando 2019 aí é, com uma taxa de liberação de agrotóxicos alta, né? A gente, é, no meio do ano, ouviu muito falar sobre... Ah, foram liberados mais 57 agrotóxicos. Fomos é, apresentados a esse número de que 30% desses, é, dessas substâncias liberadas são banidas na União Europeia, né? Então, uma coisa que assusta um pouco é, as pessoas é, e aí eu acho que por isso a população começou a, a, a ouvir mais sobre essas substâncias né? despertou um interesse sobre possíveis malefícios é, então a discussão acho que está intensa é, acho que a gente vai escutar falar mais sobre isso ainda, né? É, porque uma das grandes preocupações... E aí tem preocupação com o trabalhador rural, que recebe pouca orientação de uso mesmo, não, não usa também o equipamento de, prote... de proteção de forma adequada. É, tem a questão de contaminação do meio ambiente, né? De água, de solo. Mas eu acho que as pessoas também ficam muito... É, elas querem muito saber o impacto disso na nossa saúde. E acho que o, 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 quando a gente fala de agrotóxico, uma coisa que vem no encalço, vem imediatamente na nossa cabeça, é o orgânico, né? Que é, é como se fosse o, o, ali o outro lado da moeda, é, que são os alimentos produzidos sem uso de pesticidas. E vale lembrar que agora uma pesquisa com 1.027 pessoas mostrou que é, 19% estão consumindo algum tipo de produto orgânico, né? Há dois anos esse percentual era de 15%. Então, acho que está aumentando. Então, à medida que a gente fala mais de agrotóxico, a gente fala mais de orgânico. E essa discussão sobre impacto em saúde, acho que vai continuar em alta. O mercado de orgânico vem se expandindo também. A gente, quando falava desses alimentos, 
eventos, é, já pensava assim, no, numa feira livre, né? Onde que eu vou encontrar? Hoje eles estão chegando no supermercado, na parte ali da feira do supermercado e também, né? Há muitos produtos industrializados com essa pegada de, de, é, de ser orgânico. Eu acho que indiretamente isso já dá o gancho para o próximo tópico que você deixou separado para a gente, né, Thaís? Que é essa relação entre dieta, sustentabilidade e até um pouquinho de redução do consumo de carne, né? Eu acho que bastante, né, Théo, de redução de consumo de carne. É, é um tema também muito, muito forte, muito atual. É, agora, recentemente, 37 pesquisadores de 16 países, eles fizeram um documento muito é, robusto e, e que fez muito barulho no mundo inteiro. Foi publicado no Lancet, né, que é uma revista de super prestígio e eles falam sobre o que seria uma dieta saudável para o planeta e para a gente é, acho que vale citar justamente a questão da carne vermelha porque é um dos pontos é, que eles focam com mais ênfase né? é, é a redução da carne vermelha e tem pesquisa mostrando que, assim, no Brasil... A gente fala muito de transporte, né? Ônibus, carro e tudo mais. Mas no Brasil, a, a atividade que mais gera emissão de gases do efeito estufa é a atividade pecuária. Então, é, para vocês terem uma ideia, eu achei esse dado impressionante. Tem mais é, gado do que gente aqui no nosso país. Então, assim, e para liberar todo esse espaço para o gado, você precisa derrubar a floresta, você, para fazer pasto, né, a, a, o modo de, de a, a pecuária que é extensiva, então esse gado fica solto. Quando você derruba árvore, essa árvore é naturalmente uma sequestradora de gases do efeito estufa. Se você não tem a, a árvore, o gás sobe para a atmosfera sem... É, né, com passagem direta, assim. E fora que o gado tem a, a peculiaridade de... O, 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 o pum né, do gado e o arroto também são... É, também emitem esses gases de forma direta. Então, a gente vai ouvir falar muito sobre carne vermelha, eu acho. A gente já está escutando muito sobre esse tema. É, e a importância da redução. E acho que a gente está falando muito isso no dia a dia da saúde, né? Eu mesma estou tentando reduzir o meu consumo de carne vermelha. Acho que a gente aqui... Essa questão da segunda sem carne também, a gente aqui brinca, tenta fazer, e acho que está em alta. Eu destacaria duas coisas aí. A primeira é que a gente está falando de redução e não de abstenção, né? Então, nada contra vegetarianos e veganos. É possível, sim, ser saudável vegetariano, sendo vegetariano e vegano. Em muitos casos, isso é até melhor para a saúde, isso depende muito do, do alimento de cada um que está escolhendo, do estilo de vida mesmo. É, mas isso não, é, quando a gente diz de redução de consumo de carne vermelha, a gente não está falando necessariamente de abolir, só de diminuir. E isso tem a ver, inclusive, diretamente com a saúde, porque o consumo exagerado de carne vermelha pode também repercutir na saúde. Então, é aquela coisa de saúde e sustentabilidade andando juntos, né? Com certeza, e é, é isso mesmo, Théo, acho que é a redução, tem dados mostrando que você é, reduzir, acho que essa segunda sem carne já tem um impacto grande, né, a gente às vezes pensa, ah, mas é um dia só, mas já faz diferença, e, e assim, lembrar que, que se tá difícil é, você ir para opções no reino é, vegetal, você... você consumindo ali um frango, um peixe, isso o impacto é menor no meio ambiente, então é um caminho também. Acho que fica o recado para todo mundo tentar isso aí em 2020. E bom, gente, falando de atividade física, saiu um relatório agora da OMS, o primeiro relatório da OMS, focado no nível de atividade física de adolescentes, de pessoas de 11 a 17 anos, para ser mais exato. E os números são alarmantes. 80% dos adolescentes não fazem o recomendado de atividade física moderada ou vigorosa para a idade deles, que é de uma hora por dia. No Brasil, esse número está em 84%. Ou seja, de cada cinco, quatro não cumprem esse requisito. Tem um agravante aí que no mundo são 89% das garotas e 78% dos garotos. Ou seja, como em todas as outras faixas etárias de atividade física, há uma discrepância entre o sexo feminino e o sexo masculino. De fato, historicamente, socialmente, a gente era acostumado a é, incentivar mais o exercício para os meninos do que para as meninas. Isso é uma coisa que precisa mudar urgentemente. Para piorar um pouco esse cenário, em 15 anos, a gente conseguiu melhoras mínimas e, de novo, apenas focadas nos meninos. Então, antes, em 2001, 80% dos meninos não faziam é, atividade física o suficiente. E agora, em 2016, isso caiu para 
para 78%. São dois pontos percentuais, é quase nada. Já em, nas meninas, o número ficou em 85%, sempre mais ou menos nessa faixa, então não andou. É, ou seja, a gente tem uma meta para a gente reduzir essa, essa taxa para baixo de 70% até 2030. Se a gente seguir nesse ritmo, a gente certamente não vai conseguir. E aí entra um pouco da, do estímulo também de cada familiar. Claro que tem uma coisa da saúde pública que precisa ser bastante discutida, né? com mais espaços, mais disponibilidade, mais acesso, principalmente para pessoas de baixa renda para fazer esportes, estou é, dizendo nesse, nesse lado, mas o fato é que cada família também precisa incentivar os jovens a saírem um pouco do computador, um pouco do celular, para fazer mais atividade física. Bom, gente, eu vou terminar aqui a parte de atividade física com uma aposta individual baseada em pouquíssima coisa. Então, qualquer coisa, vocês façam esse desconto, tá? Mas eu acho que 2019 foi o ano dos treinos voltados para um número menor de pessoas. Vou explicar. É que nem aquela aula de funcional, sabe? Que tem um professor e cinco, quatro, às vezes vai, sete alunos, mas não mais do que isso. Ou seja, é um personal não tão personal. Eu vi isso crescendo muito, né? Sou um pouco afetado também, particularmente porque comecei a experimentar e achei interessante, né? No meu caso foram aulas de exercício funcional, exatamente. É, e assim, o Colégio Americano de Medicina do Esporte apostou nessa tendência, entre outras, para 2020. Então, é uma coisa que está em 2019, mas que em 2020 também deve chegar forte. Vocês concordam com isso, gente? Eu também tenho percebido isso, né? Acho que é funcional pilates, né? Eu vejo muita gente procurando, né? Sobre saber mais sobre pilates. É um personal peronomútil, né? Ali tem, <risos> tem mais alunos. E acho que a Thaís vai concordar comigo também que acho que o que está voltando um pouco também é essa questão de fazer mais esportes sim, coletivos. Sim. É, eu queria só apontar o pilates, né? É, essa é a minha prática então é, são três alunos no máximo, acho que isso é, faz bastante o que o tal fala faz bastante sentido as aulas estão ficando mais as pessoas estão procurando mais essa, essa aula mais particular, né? Não exatamente com personal só para você, mas com um número pequeno de, de gente na sala. E esporte coletivo também acho uma grande... Acho que futebol é um negócio que aqui no Brasil é absurdo, né? Todo mundo, o menino pratica. Eu acho que as meninas estão praticando muito. Muito mesmo, vejo cada vez mais. A gente teve a Copa do Mundo feminina agora, que acho que, que deu uma, né, uma... Exatamente, acho que o pessoal tá indo mais atrás. Esses espaços estão... Tem que surgir mais espaços, né? Para as pessoas jogarem esses esportes. Mas acho que a minha aposta também é, é mais nesse treino voltado para pouca gente. É, e saiu do futebol também, né? Acho que isso que é legal. Claro, o futebol ainda domina o cenário nacional, mas, por exemplo, o vôlei tem ganhado espaço. O Thaís pra, joga vôlei, né? Então... É, eles estão me provocando aqui para eu contar que minha <risos> segunda profissão é praticamente ser jogadora de vôlei, né? <risos> então, mas a gente sente um pouco... É, quando você é, é mulher e, e treino coletivo, porque, como eu disse, o futebol é muito fácil você encontrar grupos jogando, mas... É, treino coletivo de algum esporte para mulher é um pouco mais complicado, mas uma vez que você entra nesse universo também, aí é treino, é campeonato, então acho que acho que dá para as pessoas também buscarem esse tipo de, de exercício físico. Eu não sei se vocês concordam, mas acho que se por um lado a gente tem essas aulas mais personalizadas, por, por outra a gente também Tá, tá vendo uma popularização das academias, assim, né? E academias mais acessíveis, né? É como se a gente tivesse, sei lá, um Netflix aí de academias, né? Uma mensalidade um pouco mais barata, várias unidades. Eu acho que isso também ajuda a popularizar, né? A, a prática regular de, de atividade física. Claro, eu acho que é quase uma resposta, sabia? Porque uhum. as academias antes navegavam muito sozinhas, podiam colocar preços nas alturas e, de repente, chegaram alternativas ali que mexeram um pouco com esse mercado, né? Então, acho que elas tiveram que se adaptar e estão oferecendo um serviço interessante mesmo a um custo bastante acessível. Com certeza, a gente viu surgindo estúdio focado em aula de spinning, estúdio focado em pilates, focado em crossfit, focado em funcional. Então, a academia no modelo que a gente sempre conheceu, de, de aparelho de musculação e esteira, e bicicleta, enfim, esse modelo mais básico, digamos assim, precisou se adaptar e ficou mais acessível mesmo, né? Se antes a gente pagava mensalidades exorbitantes, hoje você consegue é, fazer um plano com assim, um valor muito, muito mais atrativo. Música 
Bom, então vamos pro bem-estar mental, né, gente? Acho que tem alguns tópicos aí pra gente debater. E o... E o acho que o recado principal, até a revista Saúde mudou, né? Em 2019, nessa área, né? Era uma área pouco coberta, a gente fazia poucas reportagens sobre o assunto e... É, de repente, o bem-estar mental invadiu as páginas da saúde, o site da saúde, até porque é um tema que está muito em voga. E entre eles, acho que 2019 se destacou como o ano do burnout, né, Thaís? Sim, a gente ouviu falar muito desse termo, né? É, não dá para dizer ao certo quantas pessoas sofrem com, com burnout hoje, o Ministério da Saúde não tem esses dados, mas tem pesquisas aí, né, de, de associações mostrando que, calculando mais ou menos, assim, um número em torno de 32% de trabalhadores no país com burnout. Eu acho legal a gente explicar o que é burnout, seria um esgotamento físico e mental. Então, e ele está tá associado a trabalho, né? É, não é aquele estresse que você tem em casa, por exemplo, com algum problema família e tal. Não, é, é o estresse associado ao trabalho mesmo, né? É, e o preocupante é que num ranking de oito países, a gente ganha de chineses né, e americanos. A gente só fica atrás dos japoneses é, no, nesse quesito de pessoas atingidas pelo burnout. A gente tem, inclusive, um episódio do podcast sobre burnout. É só rolar um pouquinho aí para baixo no tocador de vocês que vocês vão encontrar ele. Perfeito. Eu acho só legal assim a gente frisar que quando a gente fala de burnout, é um cansaço tão intenso que não tem férias, feriado, fim de ano aí, né? Natal, ano novo, essas pessoas continuam sofrendo muito pensando no trabalho e, e acho que é... É legal a gente ficar de olho nos sintomas, procurar ajuda, né? Porque tem também saídas para o burnout. Tem uma, uma outra questão que eu achei muito interessante desse podcast que a gente gravou sobre burnout, que ele não envolve só o empregador, né? A culpa não é só do empregador, mas a culpa também não é só do funcionário. Então, é um meio do caminho, é um desencontro entre o trabalho e o trabalhador. Então, é, tem muitas questões aí para serem colocadas no meio. E acho importante, né? Tanto, talvez, acho que 2019 seja a marca disso, né? É que, por muito tempo, né? As doenças psiquiátricas, de uma maneira geral, e acho que o burnout é um exemplo disso, foram encaradas muito como uma coisa assim, ah, ou doença psiquiátrica é coisa de louco, é esquizofrenia, né? Coisa... Ou assim, ah, depressão... É coisa da sua cabeça, você consegue sair de sozinho, né? E acho que talvez esse ano seja um marco aí pra gente passar a encarar essas doenças como doenças, né? Que merecem, claro, respeito em primeiro lugar. Em segundo lugar, diagnóstico correto. Em terceiro lugar, um tratamento, né? Para que as pessoas possam é, melhorar delas. Então, acho que a gente precisa falar cada vez mais, né? Das doenças psiquiátricas. Com certeza. É, tinha até esse preconceito, né? Quando alguém falava que estava deprimido e tudo mais. É, ah, vai lavar uma louça. For, é, força de vontade, isso, né? Isso, você... é isso. É falta de, de religião, enfim. É, é bom a gente começar... Começar não, né? A gente já tem que encarar que não tem nada a ver que é um problema mesmo de saúde e deve ser encarado como tal. Legal. Bom, na seara, gente, das dependências por cigarro e, ou, e álcool, a gente teve, acho que, duas notícias, né? Duas questões muito importantes em 2019. Então, eu começaria aqui pelo cigarro eletrônico e os vaporizadores. E não porque eles são novidade, né? Nos Estados Unidos, eles estão regulamentados há algum tempo. No Brasil, eles estão proibidos, mas a verdade é que tem muito brasileiro já com esses aparelhos nas mãos e nas bocas também, né? Só que o que teve de novidade, na verdade, e que tem preocupado muita gente, é que nos Estados Unidos, até o 20 de novembro, eles tiveram já mais de 2 mil casos de uma lesão no pulmão severa associada ao uso desses cigarros eletrônicos e vaporizadores, né? Foram é, mais de... Foram 49 estados atingidos já lá por causa desse tipo de, de questão e muitas mortes também. Então... O próprio CDC, que é um órgão responsável pela vigilância da saúde nos Estados Unidos, entre outras coisas, ele não sabe exatamente o que está por trás disso. Eles acreditam que seja um componente usado no, nos olhos para maconha. Ou sim, cigarros eletrônicos e vaporizadores podem ser usados também para é, consumir é, óleo de maconha. Então, eles acham que isso pode ser é, a causa por trás disso, mas eles não descartam o fato de outros componentes, e aí sim de cigarro mesmo, normal, é, 
estarem envolvidos é, nessa história. Então, esse é um grande problema do momento e tem também, claro, aquela discussão de sempre da redução de danos, né? Então, o cigarro eletrônico, ele é capaz de reduzir danos? Algumas pesquisas sugerem que sim, algumas ainda dão, uh, colocam isso um pouco um ponto de interrogação, mas o fato é que muito o marketing das empresas coloca esses aparelhos mais como uma, uma iniciação de produtos com nicotina, né? Eu sei que não é todo mundo que faz, não é, não é o, o argumento oficial, mas isso tem acontecido, né? Então, é um, é um problema também para a gente avaliar. É a comunicação das empresas que vendem esses produtos, não, se você analisar, ela não é voltada para o tabagista, né? Que fuma um cigarro normal. Ela é totalmente voltada para o jovem, né? Para tentar, de alguma maneira, convencer esse jovem a começar a usar o cigarro eletrônico. Legal, a gente tem uma reportagem grande sobre isso no nosso site, é só entrar lá e ver os detalhes disso. Bom, e além de cigarro, a gente precisa falar um pouco de álcool também, né Thaís? Sim, e aí eu tenho uma notícia que não é tão legal, né? Ainda mais no fim do ano. É, a gente está chegando aí num, num momento em que as evidências todas estão apontando que não tem limite seguro para consumo de álcool. Então tem uma pesquisa enorme aí com mais de 100 mil pessoas de 195 países. Ela aconteceu entre 1990 e 2016, então é um longo período de acompanhamento. E aí os pesquisadores concluíram isso que eu comentei aqui, não tem limite seguro. Né? Para chegar a essa conclusão, eles dividiram o público em dois grupos, né? Os que bebiam e os que não bebiam. E eles viram que a propensão a certos problemas aumentava à medida que o consumo de álcool crescia. Então, eu tô falando de câncer, infarto, AVC, cirrose, é, até violência doméstica, né? Tem uma ligação bem, bem clara aí, se a gente for pensar. E Então, é isso. Aquela tacinha de vinho lá que a gente sempre falou que, ó, tem benefício e tal... Talvez não seja mais é, tanto assim, né? Ali a gente, tem, a gente tem que começar a pensar no álcool agora. Então, o que, que a gente buscava na, na, na taça de, de vinho? Era o, era o resveratrol ali da uva. Então, que tal a gente ir para o suco de uva? Enfim, acho que o caminho vai, é, é por aí, né? É, e acho que tem uma coisa de decisões informadas, né? Talvez o que a gente precise começar a entender é que o, o eventual benefício de uma taça de vinho, primeiro é, ele é suplantado pelo risco de doenças que, que é, a mesma, mesma taça de vinho pode provocar e que você vai tomar o seu vinho, se você quiser tomar o seu vinho, para se alegrar para um momento específico, né, sem exagero ali para para se divertir, mas não para ter mais saúde. Eu acho que esse é um pouco o recado que esses trabalhos mais novos têm mostrado, né? Porque antes o pessoal usava isso de até desculpa em alguns casos, né? Ah, eu tô tomando aqui minha cervejinha porque tomar cerveja faz bem. Acho que esse trabalho deixa muito claro que não. Você tá tomando essa cervejinha porque você quer se divertir. Use este argumento, não argumentos falsos, né? Exato, e tá aí a dose, assim, né, o que os pesquisadores falam que o ideal mesmo é não beber, mas se você for beber, não passar de uma ou duas doses por semana, viu gente? Não é por dia agora, é por semana. E sempre vale o recado, né, se for beber, não dirija, né, ainda mais final de ano, né, cuidado com as <risos> estradas, as ruas aí. Boa, André, boa. Bom, gente, eu acho que a gente fez aqui a nossa parte do ponto de vista de retrospectiva e agora nós vamos profetizar um pouquinho com o que vai acontecer em 2020. Eu vou trazer minha aposta aqui no, na área de nutrição, né? Que é, que é o que eu mais foco aqui no meu dia a dia na revista. E eu acho que a gente vai passar por um ano aí de muitos lançamentos de produtos sem nenhum ingrediente de origem animal. Acho que tanto por causa dessa pegada do vegetarianismo e veganismo que tá forte, as pessoas estão é, realmente fazendo essa migração e por uma questão mais de, de é, consciência ambiental, né? E aí, então, eu acho que a gente vai ver muita marca querendo surfar nessa onda, né, e, e trazendo esses produtos. E vale ressaltar produtos que tenham, é, do ponto de vista de gosto, textura, é, aroma, que, que sejam similares ao que a gente está acostumado do reino animal, né. É, então, aconteceu isso agora, no final de 2019, a gente viu muito 
hambúrguer vegetal, né, sendo vendido é, com, com essa promessa de ter gosto e textura de carne, tem até ali a corzinha da, do sangue, que vem da beterraba, na verdade, e eu acho que isso vai se expandir, eu acho que a gente vai ver outros produtos com essa mesma proposta, mas em, de outras áreas. Mas isso não quer dizer que é mais saudável, né, Thaís, ou mesmo menos Theo. processado, né? É, eu acho que a hora que a gente encarar isso na gôndola, então produtos à base de plantas, à base de vegetais, 100% vegetal, mesmo assim a gente vai ter que olhar rótulo, porque é, isso não significa que ele é, é necessariamente mais saudável, ele com certeza é mais amigo do meio ambiente, ninguém está discutindo isso mas do ponto de vista de saúde, a gente precisa continuar focando em açúcar em gordura principalmente saturada, é, gordura trans é, sódio então são elementos que a gente não pode deixar de olhar, de comparar porque senão a gente vai levar para casa itens que, que vão acabar aí é, trazendo prejuízos para a nossa saúde. Tem mais alguma promessa aí, Thais? Ou passamos para o André? Acho que eu vou, vou... Já falei um pouquinho dos orgânicos, né? Então, minha aposta é que 2020 a gente vai continuar falando muito sobre esse cenário de orgânicos. Até porque tem muitos produtos é, ultraprocessados, né? A gente fala muito de orgânico e pensa logo em verdura, é, legume... É, e fruta, mas eu acho que vem muitos ultraprocessados com essa pegada, né? De falar que é, que é orgânico também. Então, a minha aposta é essa. Legal. André, e as suas? Bom, vamos fazer um exercício aqui, ser um pouco Walter Mercado, né? Deixar o Sérgio Chapelém <risos> da retrospectiva de lado. Olha lá que a gente vai pegar esse podcast no final do ano que vem, hein? <risos> vamos ver quem acertou ou não, Isso. Né? Eu acho que uma grande aposta aí para 2020 é a chegada ou o resultado final de duas vacinas para dengue muito promissoras, né? A gente já tem uma vacina para dengue aprovada, inclusive aqui no Brasil, é, só que assim, ela, ela teve alguns percalços no caminho, ela passou a ser indicada só para um grupo que já teve dengue, então não, não foi uma a vacina dos sonhos de todo mundo. E aí para 2020, né, devem sair os resultados de duas vacinas é, que são vistas como muito promissoras, uma feita pela farmacêutica japonesa Takeda é, e a outra é uma que brasileira, né, feita pelo Instituto Butantan em parceria com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, então são resultados muito esperados, até a gente falou da Dengue 2019, de, desculpa, a gente falou sobre sarampo, né, é, aqui em 2019, mas a Dengue foi um terror também esse ano, é, vai continuar para 2020, então a, a possibilidade de uma vacina é muito importante pra gente. Legal, e essa aí com maiores taxas de eficácia, né, para a população em geral, acho que é bem interessante. Mais alguma, André? E o segundo chute aí para 2020, é, acho que os, os wearables, né, um termo em inglês, né, o, o, esses dispositivos vestíveis, né, ou inteligentes que vão chegar com tudo aí na casa dos brasileiros, né, tanto relógios inteligentes que, que ajudam a monitorar a quantidade de passos, né, eles estão ficando cada vez mais baratos e acessíveis, como também alguns desses relógios já conseguem, por exemplo, detectar é, falhas no coração ali, um batimento cardíaco errado. Então, eu acho que isso vai se tornar muito mais popular. E também aquelas caixinhas de som né, inteligentes que conseguem ouvir, conversar com a pessoa. Isso vai ajudar tanto é, do ponto de vista de notícias, da, da pessoa ficar mais atualizada, mas existe também uma, uma funcionalidade dessas caixinhas de ligar para serviço de emergência, de perceber um, um problema cardíaco. Então, eu acho que aí no Natal e 2020, elas vão se tornar muito comuns e vão estar na casa de muitos brasileiros. Boas dicas de presente, então, hein? <risos> é, você tem até um aparelho auditivo aí, que ele é para pessoas com deficiência auditiva, obviamente, mas que ele tem uma inteligência artificial que quando a pessoa ela toma um tombo e não se move por um tempo, ele pode alertar pessoas ao redor, né? Então, de fato, a gente está entrando nesse universo das tecnologias capaz, é, que a gente veste, entre aspas, né? Bom, posso falar das minhas aqui rapidamente? Claro. Bom, a minha, primeiro eu falaria do, do anticoncepcional masculino, né? A gente tem uma perspectiva muito interessante de... 2020, talvez um pouquinho depois a gente já ter isso nas prateleiras ou talvez nos hospitais, isso está um pouco a se definir, mas é que um, por exemplo um, pesquisadores indianos eles terminaram já os trabalhos com uma espécie de vacina né, que teria uma eficácia é, por, de 13 anos, de 97%, né, evitaria em 97% dos casos uma gestação indesejada 
né? Essa vacina funciona bloqueando o espermatozoide, né? Ele não chega no esperma e aí na hora de ejacular não tem espermatozoide para fecundar. E ela pode ser, vamos dizer, revertida se for necessária. É uma vacina aplicada perto do testículo. Parece que as reações adversas são bem mais tranquilas do que produtos anteriores. Então a gente está aí é, com uma perspectiva real de o homem poder participar mais é, dessa da anticoncepção, né? É claro que ele sempre pôde participar mais, né? Inclusive, eventualmente, ajudando a comprar os anticoncepcionais femininos. Eu acho que o homem precisa participar mais aqui. É, mas é uma coisa muito bacana a gente ter também essa opção. Sem, claro, tirar é, a importância da revolução que foram os anticoncepcionais femininos, né? Que deram liberdade para a mulher. Mas eu acho que isso é uma, uma notícia muito bacana. E tem, inclusive, um outro que está sendo estudado na Universidade de Edimburgo. E aí é um gel. É um gel que mistura dois hormônios e que também desligaria a produção de espermatozoides. Também temos estudos com ele, então acho que temos perspectivas bacanas aí para o anticoncepcional masculino. Bom, e a segunda minha que eu apostaria, na verdade ela é uma combinada minha, porque o André que me deu a dica, <risos> mas que é que em 2020 talvez a profissão do ano seja de cuidador de idosos, né? É, pela primeira vez o número de idosos superou o de crianças no mundo, são 750 milhões de pessoas acima de 65 anos, contra 680 milhões de crianças entre 0 e 4 anos. E aí a gente entra num debate muito interessante, porque hoje em dia a gente está lidando com esses cuidadores entre aspas amadores, não? então o próprio familiar que muitas vezes cuida do idoso que às vezes está com uma demência mais grave, que tem uma grande dificuldade de locomoção e esse profissional em teoria pode ajudar mas ele também é caro né? então como que a gente vai lidar com isso, né? e esse profissional é um profissional que pode sofrer muito, porque também é um desafio você lidar com esse tipo de paciente, então a gente vai ter muitas discussões aí, acho que vai ser uma profissão que a gente ainda vai falar muito dela em 2020 e para frente, né? De 2020 adiante. É um mercado de trabalho que se abre mesmo, né? E uma perspectiva interessante para muitas pessoas. Menos babá, mais cuidador de idoso, né? Acho que é, que é por aí. Mas bom, gente, é isso então. É, eu queria agradecer muito vocês de novo por terem dado toda essa audiência pra gente ao longo de 2019 o podcast Detetives da Saúde ele entra agora num, numas férias a gente volta no meio de janeiro aí no meio pro fim de janeiro e eu queria agradecer demais a vocês mais uma vez, não, não canso de agradecer e também ressaltar que vocês podem dar seus feedbacks opiniões e sugestões nas nossas redes sociais da revista Saúde que estão no Facebook, no Instagram no Twitter, é só escolher a sua preferida e dá ali a sua opinião ou sugestão, ou mesmo pelo e-mail nosso, que é o saúde.abril.atleitor.com.br. Então, muito obrigado, gente, um feliz 2019, um ótimo Natal, um feliz Ano Novo e que 2020 seja muito bom para vocês. Um grande abraço. Música